0: Bienvenue sur l'émission Sans filtre, le rendez-vous politique du groupe La Semaine, en partenariat avec Orange, l'artisan-horloger Bianchi et YVision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Salon Parèche pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèches de nous accueillir une nouvelle fois. Je salue son président Bernard Sorin qui est parmi nous et son directeur Lionel Olinger. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle. Bonjour André Bousser, Orange avec sa déléguée régionale Patricia Lecoq, bonjour madame. Et l'artisan horloger joaillier Bianchi, bonjour Alexandre. Je salue également notre partenaire audiovisuel Wise Vision, puisque comme vous le savez cette émission sera diffusée sur le site de la semaine.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois j'ai donc le plaisir d'interroger, d'interviewer devant vous une personnalité politique locale, régionale sur son actualité, sur les grands enjeux économiques et politiques du moment. Aujourd'hui, pour clore cette première saison de son filtre, nous accueillons Franck Leroy, président de la région languedocienne. Bonjour, Franck Leroy. Bonjour. Toi bien, mmh. bien installé. Très bien. Au comptoir, très bien. Franck Leroy, nous sommes aujourd'hui mardi 19 décembre 2023. Et le mardi 20 décembre 2022, il y a exactement un an pile-poil, j'allais dire, oui. vous étiez invité à une visioconférence avec les autres vice-présidents de la région. Et lors de cette visioconférence, vous avez appris que le président de la région de l'époque, Jean Rotner, allait remettre sa démission et se retirer de, de la vie politique régionale, nationale. Un an après, euh, d'abord quelques jours après, le 13 janvier, vous étiez élu <coughs> président de région, de, de région. Donc là, un an tout juste après, euh, vous avez pris possession de, de, de ce mandat. Après avoir exercé ce, ces 365 jours, j'allais dire, à la tête de la région, est-ce que vous comprenez mieux la décision de l'époque de Jean Rottner
1: Alors, c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre parce que ce sont des choix personnels qu'il a faits et mon rôle n'est pas d'interpréter ces choix personnels. En tout cas, euh, j'avais perçu que euh, la pression qu'il subissait, y compris sur le plan euh, familial, était un élément important de sa décision. Donc, c'est une décision que, qui reste à mes yeux éminemment respectable. <cười> Et il y a un peu plus d'un an, en réalité, je le savais, puisque je l'ai su deux jours avant. Deux jours avant, alors. Tous mes collègues étant premier vice-président et euh, ayant euh, euh, grosso modo 48 heures pour me décider. Euh, donc, ça a été un moment assez particulier. J'avais prévu, pour tout vous dire, des vacances de Noël plutôt tranquilles. Et elles ont été tout sauf tranquilles, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été une, une secousse importante dans ma vie. Un an après, qu'en est-il Bah écoutez, euh, là aussi, je suis pas le mieux à même de le dire, mais personnellement, ça va bien euh, j'ai le sentiment d'être entré assez vite dans cette fonction alors que je n'y étais pas du tout préparé. Mais peut-être que consciemment ou inconsciemment, le fait que j'en retenais, mais associé à toutes les décisions importantes prises depuis 2021 en ma qualité de premier vice-président, a sans doute facilité la chose. Quelque part, j'ai bénéficié sans le savoir d'une sorte de formation qui m'a grandement aidé j'ai été un petit peu gêné les six premiers mois par une hernie discale tenace qui est maintenant derrière moi. Oui. Et donc maintenant, j'ai la, la plénitude de mes moyens pour, pour assumer cette responsabilité importante et passionnante.
0: Alors, on va rester encore quelques instants sur cette période d'il y a un an. À l'époque, vous aviez dit en janvier, lorsque vous avez été élu, que vous essayerez d'être plus raisonnable que lui dans sa gestion du temps, notamment est ce que vous réussissez à être raisonnable dans cette... Gestion du temps, gestion de l'espace qui est compliqué, euh, qui vous fait bah, être, être aujourd'hui avec nous, demain certainement à, à l'autre bout de la région. Euh.
1: Alors j'ai un certain nombre d'avantages par rapport à lui, objectivement parlant, c'est euh, demeurant à Épernay, je suis plus proche de Paris qu'il ne l'était. So, euh, parce qu'effectivement, être président de région, c'est assez souvent à Paris, parce qu'en fait, on est dans un pays qui reste très centralisé. Beaucoup de décisions se prennent dans les cabinets parisiens, auprès d'entreprises dont le siège est à Paris. Et donc le fait d'être à une heure et quart de Paris, c'est un avantage, lui, lui venait de Mulhouse. Pour le reste, j'essaie d'optimiser mes temps de parcours, de faire en sorte d'être le plus possible dans le train, parce que c'est là qu'on peut le mieux se reposer et le mieux travailler. Le TGV est vraiment idéal pour ça. Euh, et puis j'essaie de faire en sorte, et je vais introduire de nouvelles évolutions dans, dans, dans le déroulement de mon mandat à partir de la rentrée, de séjourner plus longtemps sur un seul et même territoire. Par exemple, aller passer trois jours dans la Meuse, trois jours euh, en, en haute marne ou ailleurs, ou trois jours évidemment en Moselle. Ça me permettra d'aller plus en profondeur sur les sujets, de rencontrer euh, plus d'acteurs, parce que sinon, euh, on donne le sentiment d'être toujours en et mouvement. Et, de et en fait, finalement, de perdre énormément de temps dans les transports, au détriment des rencontres humaines, des découvertes qu'on peut faire sur les territoires. Et Dieu sait que nos territoires sont riches en découvertes.
0: Donc c'est une nouvelle séquence qui va commencer. Que vous annonce, oui, on vous va essayer d'introduire ça là, à partir euh, de janvier. Euh, voilà. Donc est-ce que ça va être ça maintenant Alors, euh, je prends une expression qu'on qu entend euh, dans, les, de, dans les couloirs de, de la région, la, la, la Leroy Touch, euh, c'est essayer d'imprimer cette, cette marque-là. Je ne suis pas à l'origine de cette marque, je ne sais ouais. pas si elle est déposée,
1: mais en tout cas c'est Christophe Soujour qui a lancé cette ouais. idée. Voilà, chacun a son style, euh, et un style ça ne s'invente pas. Je veux dire, j'ai toujours été comme je le suis, j'ai toujours été un élu local, proche des élus locaux et très attentif au développement des territoires. Euh, j'ai un contact plutôt assez facile, maintenant j'ai aussi euh, très certainement beaucoup de défauts. Mais encore une fois, je ne peux pas me placer pour en parler, je pense qu'il faut plutôt interroger celles et ceux qui me côtoient au quotidien.
0: Et puis on va vous interroger aujourd'hui aussi pour voir euh, non pas faire le, le bilan, il sera pas exhaustif, on peut pas en 45 minutes, une heure faire le bilan euh, d'un an euh, de manière exhaustive. On va aborder quand même quelques quelques euh, têtes de chapitres, j'allais dire, et on va commencer par euh, par la mobilité. Alors la mobilité oui. parce que évidemment c'est une des compétences euh, fortes de, de la région et parce qu'on a un peu d'actualité quand même sur le sur le sujet. Vendredi euh, le ministre des transports Clément Beaune est, est venu euh, ici à Metz, signé avec vous et avec. Euh, la préfète de Région, le, le contrat de plan est à Région. Une grande partie est consacrée aux ferroviaires. Je crois que c'est à peu près 70% qui, qui, oui, qui, qui, près, qui revient euh, aux au, au ferroviaires. Il a aussi euh, parlé de, de la 31 bis. On, en, on va commencer par, par, ce, par ça, parce que c'est un sujet quand même ici, vous le savez bien, qui, qui nous est cher et qui nous intéresse, la 31 bis. Donc ça y est, l'État a, a donné sa, sa préférence, qu'on hein, tourne en, en, en ouest de Thionville en souterrain euh, par, euh, en dessous de, de, de Florange, euh, concédé. Est-ce que vous, ce que vous, vous nous rappelez, si c'est une solution qui vous paraît raisonnable, qui, qui vous satisfait
1: Oui, on avait déjà pris position sur le sujet. Ça nous satisfait pleinement parce que, un, c'est efficace. Deuxièmement, ça évite d'avoir trop de perturbations sur le plan écologique puisque le tunnel euh, version profonde va épargner en quelque sorte les nuisances d'une autoroute pour, pour les riverains de ce secteur. Et puis c'est une étape supplémentaire dans, le, dans la nécessité de développer cet axe. Euh, je m'étonne d'ailleurs que, que le, le Rassemblement national vote contre euh, ce genre de décisions qui ont pour objectif de désengorger la Lorraine dans son ensemble, et notamment ce couloir de circulation intense qui est entre Metz et Luxembourg, autour de Thionville. Donc c'est une avancée euh, euh, incontestable. Nous avions forcément quelques craintes parce que le ministre avait annoncé que tous les projets autoroutiers en cours ne verraient, ne verraient pas, pas le jour. jour. Mmh. En l'occurrence, on est dans la bonne pile et c'est extrêmement important. C'est une avancée pour, pour la Lorraine et pour la Moselle en particulier. Il y en aura d'autres puisque euh, notre objectif à nous, c'est bien de travailler sur nos deux jambes, c'est-à-dire d'une part le ferroviaire et d'autre part le, le, le routier, en l'occurrence l'autoroutier. Pourquoi Parce que l'intensité du trafic vers le Luxembourg démontre qu'un seul mode de transport ne serait pas suffisamment efficace que nous devons avancer évidemment tant sur le plan ferroviaire avec une montée progressive de la capacité d'emport de manière à, à permettre à toutes celles et ceux qui veulent utiliser le train d'aller au Luxembourg ou de revenir du Luxembourg le plus simplement possible mais en même temps de travailler sur l'aspect autoroutier ce que contestent les verts de notre Assemblée alors que de toute évidence euh, Aujourd'hui, la grande majorité du trafic est routière, ça restera le cas demain dans notre contrat de plan État région, on n'oublie pas que les routes. Vous comprenez aussi
0: cet que... argument des Verts qui peut être aussi celui de la population de dire, ben là, on parle énormément évidemment de transition énergétique, de décarbonation de, de, de l'économie pour autant voilà, on, on construit une autoroute sur laquelle, dans un premier temps en tout cas, il y aura évidemment des, des véhicules écologiques. Mais, mais la, route, la
1: route peut être écologique. Euh, C'est euh, la pratique de la route qui peut ne pas l'être. C'est-à-dire que si effectivement on continue d'avoir dans toutes les voitures un seul, une seule personne, ce qu'on appelle l'autosolisme, ce n'est pas une bonne pratique sur le plan euh, climatique, sur le plan des, des gaz à effet de serre. En revanche, si on a une voie dédiée au covoiturage ou au bus à haut niveau de service, ça change tout. Parce que d'abord, euh, en ayant plus de monde par voiture, on diminue le nombre de voitures, donc on améliore l'empreinte carbone. Et demain, si on adopte la formule du bus à haut niveau de service, qui est rapide, qui est collectif, qui est extrêmement performant, Là pour le coup, on change la donne. Donc quand on parle de route, on ne parle pas forcément de mettre plus de voitures sur les routes, mais des véhicules plus adaptés
0: aux contraintes climatiques. Justement, la 31 bis, enfin, ce, ce, trans ce nouveau tronçon devra accueillir justement ces nouveaux modes de, de transport, mais, voilà, favoriser voilà. Le les euh, la voiture. L'avenir,
1: l'avenir, c'est la multimodalité dans les transports. C'est évidemment les transports décarbonés, mais c'est aussi des usages nouveaux de la route qu'il nous faut développer. Ça peut être, en milieu rural, le covoiturage. Ça peut être des formules de transport à la demande souvent bien, bien adaptées au territoire, quelle que soit leur taille. Ça peut être, demain, effectivement, des cars express ou des bus à haut niveau de service. Ça peut être aussi toutes ces, toutes ces pratiques nouvelles autour des mobilités actives qui font que ça fonctionne dans les pays qui nous entourent et curieusement, ça ne fonctionne pas chez nous probablement parce qu'on a une approche un peu erronée du sujet. J'ai eu l'occasion il, il y a deux mois maintenant d'aller avec une trentaine de représentants d'agglomérations voir le, le modèle de transport alternatif en Belgique. Tout le monde était scotché par le niveau de performance de ce service, par le bien-être et par les gains en termes de pouvoir d'achat. Je pense que est quoi, la question des transports
0: c est, c est, elle est aujourd'hui centrale. C'est quoi la, la recette belge que vous avez... Euh, en l'occurrence,
1: c'est des villes un peu de la taille de Metz euh, mais je sais que Metz fait beaucoup d'efforts autour des mobilités actives, et je salue euh, François Gordidier qui est présent ici, qui font qu'aujourd'hui, en Belgique, sur des villes qui ont les mêmes contraintes, alors peut-être un peu plus plates que, euh, que Metz, euh, mais euh, qui ont euh, une part de transport euh, par le vélo entre 30 et 35%. Là où Strasbourg, qui est leader en France, est à arriver au 17% où là une ville comme Nice qui est beaucoup plus au sud donc a priori avec des conditions climatiques est à 2% donc euh, la décarbonation de nos transports c'est bien entendu les grandes liaisons la 31 et la 31 bis en font partie mais c'est aussi en termes de performance la circulation dans les villes et dans les métropoles. De ce point de vue, les services express métropolitains tels qu'ils ouais, se dessinent, euh, le, le choix des mobilités euh, alternatives à travers des mobilités actives, vélo, marche à pied, etc., c'est extrêmement performant sur le plan environnemental. Et il en ressort, et je vous invite euh, à, à y aller, un bien-être du côté des habitants absolument incroyable, une tranquillité, une qualité de l'air, une meilleure santé des habitants qui font qu'on arrive à cocher à peu près toutes les cases. Alors ce n'est pas adaptable partout, il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme, mais je pense qu'il faut offrir véritablement une batterie de solutions pour relever ce défi climatique et en même temps ce défi qui est un défi d'aménagement du territoire. Quand on voit aujourd'hui que les territoires ruraux se plaignent à juste titre de manquer de solutions de transport et se sentent donc isolés par rapport au pour reste. Pour revenir sur les, les
0: territoires ruraux, juste pour revenir sur la, sur la 31 bis, <coughs> euh, la maîtrise d'ouvrage et celle de, de l'État, est-ce qu'à un moment donné… Euh, il pourrait y avoir un passage de relais et que la région euh, prenne, euh, prenne la maîtrise d'ouvrage du, du projet ou, euh...
1: Alors, c'est pas c'est pas prévu. L'État a enclenché sa procédure. Il faut être très attentif que qu'un éventuel changement de relais, comme vous l'évoquez, pourrait être de nature à fragiliser les procédures administratives en cours. Donc, à mon avis, la concession sera faite par l'État et c'est sans doute plus sain et plus... Euh, plus sûr juridiquement parlant, parce qu'il ne faudrait pas qu'effectivement, quelqu'un vienne casser euh, cette, cette procédure qui est très attendue par ses résultats, par, par l'ensemble des, des Mosellans, mais, euh, mais j'allais dire, peu importe que ce soit euh, l'État ou la région qui soit à l'initiative de la concession pourvu que ce projet se fasse.
0: Je dis ça parce que la région va, mmh. va prendre en main la, la, la 31. Enfin, voilà.
1: Alors La région va prendre en main un certain nombre d'axes, dont la 31, bon, la, 31. la 31 bis au sud euh, également de, de, de Metz, euh, la route nationale 4 oh. et RN44, pourquoi Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on attend vainement des investissements massifs depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies. Il se trouve que la loi climat et résilience nous donne l'opportunité d'opter euh, pour la mise à disposition de ces routes nationales au bénéfice de la région, non pas pour regarder les voitures passer, mais pour euh, engager un travail de modernisation de ces taxes. Et la levée possible de l'écotaxe, nous donne cette possibilité. Il faut savoir qu'on est dans une région tout à fait particulière, qui ne ressemble à aucune autre, puisqu'on a 750 km de frontières, et tous les pays qui nous bordent, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse, pratiquent les cotaxes. Un péage pour, le
0: pour, pour, pour les poids Un péage pour les
1: poids lourds. Uniquement pour les poids lourds. Euh, en fonction du degré de pollution de ces poids lourds, de la motorisation de ces poids lourds. C'est une pratique qui est unanimement saluée en dehors de nos frontières, qui a été très contestée en France il y a une dizaine d'années, grosso modo. La contestation venant de Bretagne, qui ne s'estimait pas ouais. euh, dans la même situation géographique que d'autres régions, ce qui était assez juste. Le Parlement avait opté quasiment à l'unanimité pour cette réforme, qui a
0: été euh, malheureusement abandonnée. Bonnet hein, euh, les bonnets rouges, c'est ça Les, les bonnets rouges, sous, 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 sous Hollande. Euh, et, et
1: notre intérêt à nous, c'est clairement d'opter pour cette solution, parce que 1, c'est la solution pour nous permettre d'accélérer la modélisation de cet axe, chaque particulier, chaque professionnel aujourd'hui perd un temps fou sur l'axe A31 compte tenu des embouteillages permanents qu'il y a. Si demain on modernise cet axe, on y ajoute une, une voie supplémentaire, on libère du temps pour tout le monde et on améliore le confort, la sécurité euh, des usagers, notamment ceux qui covoitureront ou ceux qui, demain, utiliseront des bus à haut niveau de service. Euh, le, le deuxième avantage que, que j'y vois, c'est que, étant donné qu'une grande part du trafic poids lourd qui passe sur cet axe est un trafic étranger, la réalité, c'est que c'est principalement, pour ne pas dire essentiellement, dans certains secteurs, des poids lourds étrangers qui vont payer cette taxe. Donc ça veut dire que nos infrastructures de communication vont être modernisées par une contribution payée parfois sur certains tronçons à 70 ou 80% par des poids lourds étrangers. Ce qui ne nous, nous empêchera pas, nous, d'aider les transporteurs Régionaux, on s'est engagé en ce sens. Que la, difficulté, de la, queue, la difficulté, c'est les aider.
0: C'est comment, voilà, comment Alors, on fait nous la nous on, peut les a... entre... nous, on peut aider les transporteurs, comment ne pas pénaliser nos propres transporteurs ou nos propres entreprises en surenchérant euh, en... en
1: les aidant à faire évoluer leur flotte de véhicules. Et puisque nous avons. Euh, les aides économiques à notre disposition, nous allons pouvoir mettre en place des aides qui vont permettre à nos transporteurs d'être aidés à chaque fois qu'ils vont évoluer vers des modes de transport plus vertueux, en l'occurrence des changements de motorisation, et plus le degré de pollution des véhicules sera faible, plus la charge de l'éco-taxe sera faible. Donc il y a vraiment une dynamique vertueuse à créer. Parce que pour ça, ça coince, je crois, avec la Fédération des transporteurs de marchandises. Non, mais ils il, il s'inquiètent et, et on peut les comprendre. Parce que la, la perspective d'une taxe ne réjouit personne en général. Mais euh, on bénéficie également du soutien d'un certain nombre de, de secteurs économiques qui, eux, ont tout intérêt à ce qu'on améliore la circulation sur cette taxe extrêmement importante accidentogène sur la RN4, RN44, c'est l'un des axes les plus dangereux de France, et puis les pertes de temps sur la 31. Donc, euh, notre intérêt collectivement, c'est d'y aller et en même temps de soulager euh, les transporteurs régionaux en indiquant, aide à l'appui, qu'à qu chaque fois qu'ils changeront, qu'ils feront évoluer leur flotte de camions, on pourra les accompagner dans ce travail de, 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 de verdissement de la flotte qui leur permettra de payer moins de taxes et, qui, et pour lequel ils seront aidés par la région.
0: Alors, à quand les premiers investissements sur, de la région sur la 31 et à quand léco Alors,
1: euh, elle pourra, enfin le, le, le transfert, la, la mise à disposition sera effective au 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans un an, un an et 13 mois exactement. Et euh, nous allons euh, très vite commencer à étudier les secteurs qui vont faire l'objet de travaux. Et parallèlement, nous mettrons en place euh, le dispositif de l'écotaxe qui ne ressemble plus à ce qu'il a été il y a dix ans avec ces portiques ouais. qu'on aperçoit encore. Euh, tout se fait maintenant par géolocalisation des camions, euh, donc très précis. Et donc, euh, il y a grosso modo deux ans et demi, trois ans de mise en œuvre. Donc, ça veut dire que le début de l'écotaxe en autour de 2028, euh, fin 2027, 2028, à quelques mois près, je ne suis pas capable de vous dire exactement la date aujourd'hui.
0: Encore un mot sur le <coughs> routier, après on passera aux au ferroviaires. On a parlé de la 31 bis qui concerne le, le nord euh, de l'infrastructure. Concernant euh, ce qui se passe au sud, euh, au sud de Metz et même sur la traversée euh, de Metz, pour l'instant, rien n'est acté, rien n'est programmé. On sait que ça coince aussi de, de, de ce côté-là. Est-ce que, euh, alors, est que alors, ça va être la priorité des, des travaux Tout cela fera partie
1: euh, des réflexions qu'on devra ouais. avoir avec l'ensemble des acteurs locaux, départementaux pour programmer les travaux sur cet axe. cet axe, il va jusqu'à jusqu Toul, mmh. potentiellement, pour programmer les travaux. On a estimé que les, les recettes de l'éco-taxe ou de l'éco-de-redevance pourraient nous permettre de faire jusqu'à un milliard de travaux. Donc un milliard, ça fait quelques kilomètres euh, sur évidemment l'axe nord-sud, mais également sur l'axe Est-Ouest que j'évoquais tout à l'heure. Donc à nous maintenant d'engager ce travail, parce que certains tronçons sont plus critiques que d'autres. Pour faire en sorte que on retrouve davantage de fluidité sur cet axe, qui est encore une fois un axe essentiel pour la Lorraine et pour le Grand Est.
0: Passons <coughs> au volet ferroviaire, parce que c'était justement ce pourquoi notamment était venu le, le ministre des Transports. Euh, donc on parle énormément de, de, du service express régional métropolitain, le fameux. Enfin, on appelait ça avant le RER métropolitain. Maintenant, c'est donc le SERM, c'est comme ça. Oui. Service
1: express régional oui. métropolitain. Pourquoi service euh, C'est parce que derrière la notion de service, il y a aussi euh, il y a la multimodalité, c'est-à-dire que des, des CERM, il en existe un à Strasbourg, on parle toujours de la dimension ferroviaire, mais c'est aussi les cars express, c'est aussi les articulations avec les mobilités actives, c'est aussi du transport à la demande potentiellement, et c'est donc bien l'articulation d'un système de services de transport autour d'une métropole, en l'occurrence une métropole un peu particulière puisque euh, l'axe Metz-Luxembourg, c'est en fait une succession d'agglomérations extrêmement importante, caractérisées par une intensité des transports très forte, donc c'est vraiment... Un, un CERM très particulier. J'ajoute également qu'on a un partenaire de l'autre côté de la frontière qui s'appelle Luxembourg qui finance avec nous un certain nombre d'investissements et donc on, on, on sera certainement sur une catégorie de, de services express régionaux métropolitains un peu particulière par rapport à ce qui a pu exister à Strasbourg à ce qui se fera ailleurs.
0: Donc, l'enjeu est important enfin, en termes d'objectifs. Hein, je crois que c'est de passer de 9 000 passagers euh, au quotidien à 22 000. Oui. Euh, alors, à l'horizon de plusieurs 2000, phases, en plusieurs phases hein, ça va se faire d'ici à 2030. Donc, ce n'est mm. pas, pas tout de suite. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même les, les principales phases et les principaux, peut-être, euh, oui, ce qui, va arriver, ce qui va arriver le plus vite et ce qui va nous permettre d'améliorer euh, au plus vite euh, le quotidien. Des, alors, comment fait-on pour passer effectivement
1: à, à 22 000 de passagers euh, C'est euh, premièrement euh, plus de trains, des trains plus longs, donc des quais plus longs, et les travaux des quais sont en cours coup, et sont achevés oui. sur certaines gares. Euh, une capacité euh, donc, par train euh, supérieure avec des trains à deux, à deux étages qui, qui vont arriver à partir de 2024, avec euh, euh, des trains qui sont en capacité de se succéder aux heures de pointe toutes les 7 minutes, ce qui veut dire des systèmes de régulation du transport très performants. Ça coûte énormément d'argent, ce n'est pas visible pour les usagers, mais croyez-moi, euh, les normes RTMS, euh, normes européennes, euh, sont exigées, ce genre de choses. Ça veut dire évidemment revoir toute la signalisation des trains, sachant qu'entre ces trains qui se succéderont aux heures de pointe toutes les 7 minutes, passeront des TGV ou des trains de fret. Hein, donc on a vraiment une intensité de transport sur cette ligne qui est sans doute unique en Europe. D'où la difficulté de la tâche. Ça veut dire aussi un centre de maintenance à Montigny-les-Messes, ici, euh, que nous, dans lequel nous avons été avec François Gordidier euh, cet été. Euh, là aussi, des investissements considérables, cofinancés par le Luxembourg, qui montrent bien euh, que l'ensemble des acteurs de, de cet euh, axe de transport, euh, qu'ils soient euh, Mosellan, qu'ils soient meurtés mosellan qu'ils soient luxembourgeois, sont véritablement concernés par euh, cette perspective. Alors, c'est vrai que ça nécessite du temps, mais dès qu'on parle de ferroviaire, on est sur du temps long. Mais en même temps, il est important de pouvoir, à travers un contrat de plan interrégion, région montrer le cap que nous voulons suivre, parce que ça rassure euh, les acteurs, les investisseurs, euh, euh, quels qu'ils soient, différents niveaux de collectivité, et puis les industriels, puisque c'est aussi du travail, comme pour les routes, du travail pour les entreprises de travaux publics de nos territoires. Donc, évidemment,
0: euh, fixer le cap, tenir les échéances, c'est l'objectif que nous, nous sommes fixés. Et puis, il y a quand même l'opérateur qui est la SNCF. Euh, voilà. Alors, Donc, opérateur a, euh, qui est SNCF euh, Réseau, là, on notamment. Enfin, voilà, on imagine un train tous les cercles euh, ah, oui, minutes. c'est-à-dire oui. qu'il y a un niveau oui. d'exigence de au niveau de la qualité de service qui, là aussi, ça a l'air d'être… Enfin, oui, et puis
1: alors. un nouvel acteur qui va très certainement nous rejoindre, qui est la Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris, Paris, Paris qui a oui. acquis autour euh, de de Paris une véritable expertise dans la matière et qui va être aussi un élément un, un aiguillon
0: l'assistant voilà, à de... oui on
1: est en train pour tout vous dire de, de travailler avec la Société du Grand Paris actuellement et avec la SNCF et SNCF Réseau pour pour justement imaginer euh, l'ingénierie, l'organisation, le management de ces travaux pour gagner du temps dans les études, être en capacité d'en faire plus, alors qu'on sait très bien que les capacités de travail de, de SNCF Réseau en termes d'ingénierie sont limitées, euh, de manière à pouvoir accélérer, enchaîner les phases, euh, parfois être en capacité de faire plusieurs choses en même temps, ce qui n'était pas toujours facile avec euh, SNCF Réseau, mais l'idée c'est d'être beaucoup plus performant pour gagner du temps et arriver le plus vite possible à l'objectif voulu, c'est-à-dire une capacité d'emport bien supérieure par rapport aujourd'hui.
0: Donc là, normalement, c'est tout le sillon qui va, qui va y gagner en, en, en attractivité et en…
1: On a une vraie révolution sur les transports à faire. Euh, aujourd'hui, les transports les mobilités, c'est essentiel pour le pouvoir d'achat parce que rien n'est plus cher que l'utilisation de la voiture à titre individuel avec les prix de l'essence, que c'est essentiel en termes d'attractivité parce qu'aujourd'hui, dans le scope des entreprises, il y a aussi le transport des, de leurs salariés, donc aujourd'hui, tout le monde souhaite et rêve d'améliorer la performance globale de l'entreprise en matière de transition écologique. C'est essentiel pour l'aménagement du territoire, parce qu'on a bien vu qu'avec 40 ans de TGV, qui en a profité, ce qu'on a appelé les villes TGV, et toutes les autres ont plutôt vu leur offre de transport déclinée. Donc on a vraiment des enjeux aujourd'hui, y compris au niveau de l'empreinte carbone et de déplacement, qui font que les infrastructures de communication doivent revenir au premier plan de nos préoccupations, avec d'autres sujets évidemment. Et de ce point de vue, l'avenue de Clément-Bonne
0: était à mon avis très positive. Et l'annonce qui a été faite a été assez spectaculaire pour marquer un peu les esprits. Alors c'était spectaculaire, alors je disais, ça concerne surtout le Sion, et dans le contrat de plan État-région sur l'aspect ferroviaire, ça concerne Ils sont pas essentiellement, mais non, surtout la région, euh, le Sillon. Et Il y a des voix qui s'élèvent dans le département, ici en Moselle, notamment son président euh, Patrick Vighton, qui lui aurait bien aimé aussi qu'il euh, y ait un peu d'argent qui euh, vienne pour les petites lignes, notamment euh, les lignes qui viennent euh, qui irriguent euh, la Moselle et la Moselle-Est, avec notamment euh, un projet euh, voilà, qu'il aurait aimé voir euh, revoir euh, en aide de ses cendres, j'allais dire, la ligne trèves euh, bouzonville Thionville, Luxembourg. Et là, on sent que Alors, vous n'êtes pas justement sur la même ligne, euh, sans faire de jeux de mots. C'est-à-dire que pour l'instant, vous dites que ce n'est pas fléché, il y a d'autres choses plus urgentes, et lui, ce n'est pas son point de vue.
1: Non, je ne suis pas en accord avec lui quand il dit qu'il suffit d'eux. Parce que la question des transports est une question très engageante sur le plan financier et que des études sont nécessaires. Il se trouve que les études pour euh, ouvrir aux passagers cette ligne, elles sont inscrites dans le contrat de plan État-région. Mais il y a quand même quelques obstacles. Euh, on a une zone Céveso dans laquelle le, trans, le, le, le transport passager n'est pas autorisé aujourd'hui. Donc il faut obtenir la levée de l'État euh, liée à l'existence d'un périmètre Céveso. Et puis deuxièmement, il faut analyser les pratiques de nos concitoyens. Ça nécessite des études très fines, parce qu'on ne remet pas des trains comme ça, on n'achète pas des trains sur simplement le feeling au doigt mouillé. Il faut valider que euh, demain. Oui, L'argument de demain avait, les, est une anecdote les, les
0: et il suffit d'ouvrir la ligne et puis les clients. Euh, oui, les, clients, pas, les, clients euh, les usagers. Euh, euh,
1: euh, L'expérience que nous avons démontre que c'est facile en théorie, en réalité c'est beaucoup plus complexe. Parce que les, euh, les Mosellans, de l'Est mosellans ont pris des habitudes de transport. Pour certains d'entre eux, très vraisemblablement qu'une offre de transport ferré serait un atout. Pour d'autres, ce n'est pas forcément évident. Et puis, si on amène tout le monde sur la gare de Thionville, comment fait-on pour faire entrer ces personnes dans les TER qui arriveront de Metz, qui sont complets quand on est à Thionville Cette dimension-là ne doit pas échapper euh, à notre euh, euh, capacité d'analyse, c'est la raison pour laquelle on a besoin de mener des études, parce qu'effectivement, si demain on amène des trains supplémentaires à Thionville, alors qu'on n'est pas capable d'assurer la poursuite du parcours entre Thionville et Luxembourg, il y a un vrai problème, et tout le monde dénoncerait notre incohérence si on partait dans cette voie à la va-vite. D'où la nécessité d'engager des études, c'est déjà une étape importante, et, et c'est notre intention dans, ce cas, dans le cadre de ce contrat Donc de présent. Vous dites quoi,
0: Patrick, il va y tenir patience euh, Oui, non bah, dis, le jeu. Là, chacun dans
1: ses responsabilités. La responsabilité de transport, c'est la nôtre. Pas le département. On prend le problème très au sérieux. On est prêt à travailler, euh, il le sait parfaitement, et j'aurai l'occasion de le voir sans doute tout à l'heure, euh, d'ailleurs dans, dans une réunion. Voilà, On a de très bonnes relations. Mais euh, voilà, euh, le, le monde des transports est un monde complexe. C'est un monde qui engage la collectivité très fortement, tant sur les infrastructures, que sur euh, les moyens de transport eux-mêmes, les, les, euh, les, les trains. Euh, voilà, on ne s'aventure pas trop vite dans une direction comme celle-ci sans avoir la certitude que une offre comme celle-ci va rencontrer son public.
0: Sinon, c'est du gaspillage d'argent public, on n'est pas là pour ça. Mais est-ce que vous entendez quand même l'argument de dire ben « voilà, on, on met le paquet sous le sillon, c'est nécessaire », mais du coup, il n'y a peut-être euh, pas que le sillon euh, dans le Moselle Ah non, Moselle, mais, mais j'entends ce, euh, ce discours, évidemment. Est-ce qu'on n'abandonne pas la Moselle-Est quoi
1: Non, en aucun cas. Mais aujourd'hui, on est aussi lié à des engagements qu'on a pris avec le Luxembourg notamment, qui ont été signés. Euh, on doit s'y tenir. La priorité pour le Luxembourg, c'est l'axe Metz-Luxembourg. On sera au rendez vous euh, maintenant, si on peut développer des transports alternatifs par la route, par euh, le covoiturage, par les mobilités euh, actives, par des trains sur d'autres parcours, euh, oui, à condition qu'on ait l'accord aussi des luxembourgeois qui, eux, considèrent que l'axe ferroviaire, il n'y en a qu'un, c'est celui que
0: je viens d'évoquer à l'instant. Un mot sur le Luxembourg, il y a un changement de, de Premier ministre récemment. Est-ce que vous, vous craignez qu'il y ait un changement de... De doctrine, j'allais dire euh... Je
1: ne pense pas parce que le, le, le développement du Luxembourg, il est inscrit depuis un certain temps dans une trajectoire euh, extrêmement impressionnante. Il se trouve que euh, le, le vice-premier ministre euh, euh, sera l'ancien premier ministre, Xavier Bettel, qui est très attentif à ce sujet et qui en plus a pris dans sa délégation la délégation de la grande région, c'est-à-dire <rire> les relations avec... Euh, la, la SAR, le Ranieri-Palatina et le Grand Est et la, et la Wallonie. Donc euh, ça va être un acteur pour nous extrêmement intéressant, euh, très motivé par le sujet, très concerné par le sujet parce qu'il y a apporté sa touche personnelle lorsqu'il était Premier ministre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et c'est l'assurance en tout cas d'avoir en, en face de nous des interlocuteurs très attentifs.
0: Encore sur le, sur le, le ferroviaire, euh, et ça fait le lien automatiquement avec la, la transition euh, énergétique, la région a passé des premiers appels d'offres pour avoir des trains à l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est l'ambition et aussi à quel rythme on va, on ben, on va on voir arriver sur, sur on, nos lignes ces trains-là
1: On est toujours dans la décarbonation de nos transports. Euh, on a malheureusement beaucoup de petites lignes, euh, des lignes qu'on appelle de dessertes fines du territoire qui n'ont pas euh, de caténaire, donc pas d'alimentation électrique. Il faut donc avoir des modes de transport alternatifs et euh, a été passé il y a quelques années maintenant des commandes pour des trains à hydrogène qui devront donc circuler euh, avec une empreinte carbone bien meilleure. Je crois aussi beaucoup, et c'est ce qui se dessine notamment euh, dans le Moselle-Est, entre Moselle-Est et, et l'Alsace, pour l'expérimentation de ce qu'on appelle les trains légers, euh, qui sont des trains sur batterie, donc fonctionnement des trains électriques, qui n'ont pas besoin de caténaires mais simplement une alimentation dans certaines gares, notamment en bout de ligne. Et euh, ces projets sont aujourd'hui développés, il en existe euh, euh, une petite dizaine à l'échelle nationale, avec notamment des, des offres régionales extrêmement intéressantes. Et, et j'espère qu'à la fin de l'année 2024, ou au tout début de l'année 2025, on pourrait voir les premiers trains de ce type évo, euh, évoluer à vide, parce qu'il y a un temps d'homologation qui est important sur ces trains, ce qui nous permettrait d'avoir avant 2028 les premières lignes commerciales, ce qui, ce qui marquera aussi le renouveau du train dans la ruralité. On a évoqué tout à l'heure très brièvement le sujet. Euh, dans le cadre de l'aménagement du territoire, on a beaucoup fait pour la métropolisation et c'était ouais. nécessaire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier les territoires qui se sentent oubliés. Les territoires qui sont oubliés, c'est les territoires ruraux qui euh, ont vu les services publics disparaître ou reculer, ont vu l'offre commerciale disparaître, ont vu les lignes fermées. Euh, il y a parfois 30 ans, il y a parfois 10 ans. Euh, à nous maintenant de redonner un espoir à ces territoires alors en montrant que les solutions de transport sur lesquelles on investit les concernent directement et ces trains légers qui sont à peu près de la longueur d'un bus qu'on peut assembler en 3 4 5 unités sont une solution ils vont pas forcément très vite 110 120 km/h mais ça suffit largement sur des lignes rurales ils sollicitent moins l'infrastructure donc moins de travaux ils sont propres parce que l'empreinte carbone en fonctionnement est, est nulle et les coûts d'exploitation sont très inférieurs à ce qu'étaient ceux des trains précédemment. Donc c'est à travers ce message des trains du futur, un espoir qu'on donne à la ruralité et on sera au
0: rendez-vous dans la région Grand-Est. Et ils, sont, ils sont exploités par la SNCF toujours
1: Alors, ils sont en, non, pour l'instant, ils ne sont pas exploités. Ils sont en cours de, ils seront exploités de, par la SNCF. De, de, oui. En cours de conception. Euh, et, et cette conception, par exemple, l'entreprise L'Or Industrie, qui oui. est installée en Alsace, travaille avec la SNCF. Hein, donc, c'est des, des coproductions, avec une, 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 en termes de référence technique, euh, évidemment une association de la SNCF de manière à ce qu'il n'y ait pas demain un concepteur de train qui n'adapte pas ses trains à la réalité d'infrastructure. Et, et nous avons bon espoir qu'avant la fin 2028, ces trains fonctionnent pour les premiers dans notre région. D'abord parce qu'ils sont fabriqués par une entreprise régionale qui a beaucoup de talent. Et deuxièmement parce que ça peut être une solution extrêmement concrète pour la ruralité à laquelle nous pensons.
0: Je parlais de la SNCF parce que la région avait été une des, des, des premières à être candidate à... À, à ouvrir à la concurrence euh, certaines lignes, euh, on sait que ça ne marche pas tant que ça, enfin l'ouverture en tout cas, c'est pas que ça ne marche pas, mais en tout cas la SNCF et c'est bien, tant mieux, tant mieux pour elle remporte souvent les, 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 les appels d'offres donc il n'y a pas vraiment de, de mise en concurrence on en est où en région aussi y a Alors, pas eu de, y a Non, il de...
1: y, a, y a une mise en concurrence, simplement la, 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 la SNCF résiste, tant mieux parce que euh, toutes les expériences qui ont été euh, faites il y avait un colloque d'ailleurs au Sénat hier la, auquel j'étais, montre bien que l'ouverture à la concurrence dynamise suscite de l'émulation et que même quand c'est la SNCF qui l'emporte, euh, l'économie est de 25 à 30 Donc ça n'est pas
0: rien. Donc, des de... Il y a
1: en fait deux SNCF. La SNCF, quand elle est en situation de monopole, c'est un bloc solide, euh, difficilement, enfin très peu transparent, reconnaissons-le, avec lequel on peut travailler et c'est parfois difficile de, de travailler. Je pense que tous mes collègues présidents de région ou mes prédécesseurs en ont fait l'expérience, mais on arrive quand même à travailler. Et puis il y a la SNCF quand elle est placée en situation de concurrence. Et là, ce n'est plus la même SNCF. Elle est beaucoup plus réactive, beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique. Donc nous, ce que nous voulons, c'est avoir un partenaire, que ce soit la SNCF ou un autre, qui soit dynamique, euh, entreprenant euh, et, et réactif. Euh, si c'est si ça la SNCF demain, tant mieux. Si ce n'est pas la SNCF, pourvu que ce soit un opérateur qualifié, euh, disposant de toute l'expérience, ça nous va très bien.
0: Mais il y avait une ligne normalement qui était prévue à être… Oui, oui ben c'est toujours prévu,
1: c'est la ligne contracte civil ouais, dans les aussi, Vaux, oui. une 14 euh, qui est ouverte. Alors elle est un peu particulière puisque là on a fait un, un, un appel d'offres en, en demandant euh, à l'entreprise qui sera sélectionnée de faire à la fois les travaux d'infrastructure et en même temps d'exploiter la ligne. Ce qui est un peu hors norme par rapport à tout ce qui s'est fait en France. Mais on a eu l'aval de la Commission européenne sur le sujet, c'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. Donc c'est un groupement d'entreprises qu'on aura en face de nous, sans doute des entreprises, du, euh, des travaux publics, puisqu'il va falloir remettre cette ligne aux normes, euh, et en même temps un exploitant euh, qui sera un exploitant privé, à moins que ce soit l'offre de la SNCF qui soit retenue en tout état de cause. On attend euh, ce résultat avec, avec beaucoup d'impatience. Et on aura d'autres lignes qui demain seront ouvertes à la concurrence de la même manière parce que euh, là aussi, pour rouvrir des lignes, il faut qu'on ait une gestion extrêmement dynamique de ces lignes. Si la SNCF est en capacité de le faire, ça me va très bien. Si ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Mais, en Mais tout ça cas, peut être
0: en... que sur la réouverture de nouvelles lignes, on ne va pas faire ça sur le sillon… Euh, Alors, pour, pour l'instant, le choix que nous avons fait nous, c'est de
1: travailler sur le sujet le plus délicat qui est la fermeture des lignes rurales on veut, et on veut inverser la tendance. Et là-dessus, David Valence, notre président de la Commission, et Thibault Philippe, le vice-président, ont fait un travail remarquable. Et ce qui sans doute nous caractérise en région Grand Est, c'est qu'on va miser sur ces petites lignes. La réouverture de cette petite ligne étant à la fois un signal extrêmement fort en termes d'aménagement du territoire et un vrai pari. Parce qu'on pensait dans ces territoires que le train, c'était fini, qu'on ne reverrait plus jamais de train. Le pari que nous faisons, c'est de ramener du train en milieu rural demain.
0: On va refermer peut-être provisoirement le, le chapitre des mobilités même si on pourrait encore avoir énormément de questions et de sujets à, à aborder. Euh L'autre, une des grosses compétences, c'est évidemment euh, l'économie, l'emploi, la formation. Euh, mais je voudrais dire un mot euh, aussi, euh, vous dis, nous disiez, vous, plutôt un mot sur, euh, sur les investissements industriels. Ces dernières années, euh, le Grand Est avait plutôt le, le, le grand poupe. On a accueilli euh, de nombreux projets euh, industriels. Est-ce que euh, vous sentez encore cette dynamique toujours présente Est-ce que vous êtes confiant pour, pour 2004-2025 euh, pour que voilà, la, la, la région continue à être une, une terre, une terre d'accueil industriel et notamment d'investissement étranger
1: Alors le Grand Est, c'est sur une bonne dynamique pour plusieurs raisons. Notre ouverture à l'international rassure terriblement les investisseurs qui savent qu'en venant en France, en l'occurrence dans le Grand Est, ils ont quelque part un pied en Europe à travers les marchés luxembourgeois, allemands euh, euh, ou, ou belges. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, on est une terre d'industrie. On le revendique. On n'a pas honte d'avoir de l'industrie chez nous. Et l'industrie est une solution pour nous, elle n'est pas un problème. Et demain, le verdissement par l'industrie de notre existence, nos modes de transport, notre système énergétique est aussi un atout important. On est aujourd'hui la région qui incorpore dans son mix énergétique le plus d'énergie renouvelables. Donc on a comme ça un certain nombre d'atouts. Il faut reconnaître que du côté de l'État, un travail conséquent et extrêmement important a été fait par le président de la République lui-même. Il a changé l'image de la France à l'étranger. Il suffit d'aller en dehors de nos frontières pour s'en rendre compte. Deuxièmement, Business France est une structure extrêmement efficace, extrêmement réactive, qui nous permet d'aller accrocher des investisseurs qui, jusqu'ici, n'allaient pas forcément en France. Et depuis quatre ans, la France est le pays le plus attractif sur le plan industriel. Donc, à nous de surfer sur cette vague, à nous d'y apporter notre contribution. On l'a fait sur HoloSolis, on l'a fait sur le projet Parks à Saint-Avol. Voilà,
0: on n'a pas réussi à avoir. C'est
1: presque 2 milliards d'investissements, toutes industries confondues. Et ce qui me plaît beaucoup en plus dans cette forme d'industrie, c'est de l'industrie de demain. D'un côté, on va faire du recyclage du plastique à Carbios, à, à PAX, euh, et, et on va être leader européen du recyclage plastique à 100% et recyclage illimité. De l'autre côté, sur le Solis, on va devenir la première terre euh, de production euh, de panneaux photovoltaïques de conception 100% européenne voilà, ça c'est des industries qui vont compter demain parce que euh, l'accompagnement de la transition énergétique et écologique c'est aussi d'être en capacité demain de faire de l'économie circulaire, de, de produire une énergie différente, une énergie propre et si on devient leader en la matière, c'est une carte maîtresse
0: Alors c'est dommage, on n'a pas réussi à avoir certaines gigafactories dans le domaine de, de l'industrie de la filière automobile parce que voilà, on a vu que ça s'est structuré plutôt euh, dans, dans, dans les Hauts-de-France même si on a évidemment, notamment le le groupe Stellantis présent. C'est un regret pour vous ou est-ce qu'on peut encore essayer de tirer d'une manière ou d'une autre Non, on a, encore, on a, on a encore de belles, de devant belles cartes devant euh, nous. Les Hauts-de-France
1: ont été quelque peu avantagés par leur situation. La centrale de Gravelines, la présence euh, de, la, de la Manche à, à deux pas, évidemment, c'est un atout incontestable. Euh, maintenant, si la batterie, et le Président de la République l'avait annoncé, euh, sera plutôt euh, l'apanage de, de, des Hauts-de-France. La question de l'hydrogène pourrait très bien être une question propre à l'Est de la France, le Président l'a d'ailleurs annoncé, et on, a, on travaille actuellement sur, sur des gisements extrêmement prometteurs d'hydrogène blanc dans notre région, qui devraient aussi un peu changer la donne, nous permettre d'être à la fois sur le parcours de l'hydrogénoduc européen qui partira du sud de l'Europe et qui remontera vers l'Allemagne et qui nécessairement traversera notre région, d'être en capacité aussi de produire de l'hydrogène vert dans notre territoire, on a des atouts pour ça incontestables, d'être en capacité aussi demain d'extraire et de produire de l'hydrogène blanc, ce qui devrait très certainement faire de, de l'hydrogène une des cartes maîtresses du Grand Est dans les années qui viennent. C'est important parce que notre système énergétique devra se passer, on le sait, des produits d'origine pétrolière ou fossile, euh, et donc euh, il faut trouver des énergies alternatives, mais ça vaut également sur d'autres sujets, je pense à la bioéconomie demain, la bioéconomie c'est quoi C'est de faire en sorte que demain, euh, la, matière, la biomasse, donc la, les, les dérivés de l'agriculture, soient en capacité, par la chimie verte, par les produits biosourcés, de remplacer des produits au, aujourd'hui d'origine pétrolière. Ça, ce sont des atouts qui sont liés à la force de notre agriculture et c'est un ensemble de solutions qui vont nous permettre progressivement de décarboner nos existences.
0: Autre sujet, et en, je suis désolé, on ne fait peut-être que survoler certains, certains sujets, mais, mais le retourne. Euh, L'emploi, la formation, donc on sait que voilà, on, on n'est pas proche du taux de plein emploi mais on a l'impression en tout cas que la France vit en plein emploi avec ses difficultés de, de recrutement que connaissent tous les tous les, les dirigeants d'entreprise. Euh, la région s'active fortement euh, sur le sujet mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus c'est quoi euh, les ambitions sur 2024 2025 pour aider encore un peu plus les, les, les entreprises à trouver euh, à trouver le alors je pense qu'il euh, les, qu les faut... talents qui leur, dont ils ont besoin alors je pense qu'il faut qu'on travaille d'abord
1: avec les filières professionnelles euh, deuxièmement euh, les jeunes d'aujourd'hui ont changé. Euh, on s'en est aperçu au lendemain du Covid, mais on sent que les attitudes changent. Beaucoup de jeunes souhaitent donner un sens à leur vie à travers leur travail. C'est la raison pour laquelle ils boudent certaines entreprises trop associées euh, au monde de l'énergie fossile. Euh, et aujourd'hui, vont vers d'autres euh, carrières. Donc, à nous de les attirer, à nous de... Euh, de leur montrer et d'offrir de nouvelles filières de formation dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du nucléaire, qui est amené à connaître un renouveau et qui est une énergie bas carbone. Donc euh, il faut absolument travailler dans cette direction-là. Il faut aussi travailler, à mon sens, dès la troisième, euh, qui est la période cruciale en termes d'orientation. Euh, on se rend compte aujourd'hui, quand on analyse les, la jeunesse d'aujourd'hui, que pour beaucoup de jeunes, notamment issus de milieux modestes, ils connaissent en tout et pour tout 8 à 10 métiers. Et je pense que le stage de troisième doit devenir euh, un moment clé dans la vie de ces jeunes. C'est le moment où on doit ouvrir le champ des possibles et leur faire découvrir des métiers nouveaux. L'industrie a des atouts formidables à, à faire connaître en la matière. C'est une industrie qui paye bien, pour Abacha est supérieure dans, dans les métiers des services et qui va participer demain à cette grande aventure qui est la construction d'un monde décarboné. Et euh, voilà, il y a peut-être des messages à passer, il y a les fédérations professionnelles à mobiliser, il y a des employeurs à mobiliser. J'en ai un dans mon territoire que je cite souvent, Axon Cable, une société qui euh, est présente dans le câble, y compris dans le cœur artificiel ou sur le petit véhicule qui circule sur, sur Mars, mars aujourd'hui. Oui. Quand on voit cette entreprise qui est capable d'attirer quatre classes de collège pendant une semaine avec les professeurs dans l'entreprise, de les faire rêver sur toutes les avancées industrielles, et bien Derrière, ils sèment des graines et à la sortie du bac, ces jeunes-là, ils viennent naturellement vers cette entreprise parce qu'on les a fait rêver sur l'industrie. Je pense qu'ici, il y a des industriels. Bernard Serin en est, qui est parfaitement capable à travers les métiers que déploie son, son groupe, de, de faire rêver ces jeunes. Et plus on les attirera vers l'industrie, industrie, industrie qu'on a longtemps considérée comme polluante, sale, euh, illustration d'un monde du XXe siècle, mais pas du XXIe siècle on a besoin très, très fortement de l'industrie et que l'industrie peut faire rêver nos jeunes demain. Et via l'industrie, ces jeunes peuvent apporter leur pierre à l'édifice de la construction d'un monde décarboné. C'est l'un des enjeux majeurs que nous avons. Donc il y a un travail gigantesque à faire. Et puis il y a développé des, des cartes régionales de formation, des schémas régionaux de formation, qui vont faire évoluer pas mal de formations. Reconnaissons qu'aujourd'hui, on a des formations qui conduisent majoritairement les jeunes vers le chômage. Est-ce que c'est encore entendable Est-ce qu'on ne doit pas travailler avec le monde, des pro le monde professionnel à l'échelle des bassins d'emploi pour transformer certaines des formations, pour en inventer de nouvelles, de manière à garantir
0: un avenir professionnel à nos jeunes Les entreprises en ont besoin, la jeunesse aussi. Donc vous parliez d'enseignement, enfin, mmh. d'éducation, d'éducation nationale Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a présenté euh, la semaine dernière, il y a quelques jours, euh, voilà, une nouvelle ambition, son, son, son nouveau projet. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, notamment alors, à vous, peut-être sur l'uniforme à l'école, vous avez peut-être votre, votre, votre euh, position à, à partager, mais sur les sur les autres thèmes qui sont notamment bah, de... Voilà, de, de rendre plus compliqué peut-être le redoublement, de euh, accepter d'avoir une moindre réussite au brevet euh, ou au bac. Euh, certains jugent ça euh, nécessaire, d'autres jugent ça un retour en arrière, un euh, ringard. Euh, quelle est votre, votre position euh, Je pense qu'il faut être
1: pragmatique et à la fois in inventif et pragmatique. Euh, je pense qu'il faut tenter des expériences nouvelles dans l'éducation nationale parce que je ne crois pas aux structures centralisées où tout vient d'en haut et s'impose à tout le monde on a des territoires différents, on a des jeunes qui ont des aspirations différentes, et tout ce qui pourra créer de la nouveauté, euh, on voit que le monde de, de l'intelligence artificielle arrive. Le, le monde de l'éducation ne peut pas être totalement insensible à ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir, euh, à mon avis, faire de, de l'éducation nationale un lieu d'expérimentation, et, et j'approuve totalement euh, Gabriel Attal dans sa volonté d'être plus exigeant en termes de formation et de résultats. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, la compétitivité se jouera beaucoup sur les savoirs, sur les connaissances, sur les aptitudes mentales et intellectuelles de nos jeunes et que euh, la, la stratégie qui a consisté à une époque à considérer qu'on devait amener tout le monde au baccalauréat sans tenir compte du niveau réel du baccalauréat qui, a, qui a souvent fait, euh, souvent, souvent baissé par rapport aux générations précédentes, a, a certes permis d'ouvrir notre jeunesse à l'enseignement supérieur et c'était nécessaire. Mais en même temps, cette baisse du niveau, elle inquiète. Les classements PISA sont là pour le démontrer. On a besoin aujourd'hui de retrouver le niveau de l'excellence parce que la compétitivité internationale de la France se jouera beaucoup sur les savoirs et sur les capacités de notre jeunesse. Donc euh, voilà, euh, je trouve que c'est un bon ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, ses débuts sont réussis. Le plus dur l'attend parce qu'on sait très bien que c'est dans la durée qu'il est difficile d'aller jusqu'au bout dans ce ministère. D'autres l'ont démontré avant lui je pense qu'il a de, beaucoup de qualités en la matière, que ce mélange de pragmatisme et d'exigence euh, est probablement un cocktail euh, intéressant, en tout cas euh, tout ce qui pourrait être dans le sens d'une plus grande exigence en termes d'éducation. Vous voyez, euh, à l'échelle d'une région comme la nôtre, quand on a décidé de, de mettre à disposition de chaque jeune un ordinateur, je trouve qu'on a fait un grand pas dans oui, la familiarisation bien. et la vulgarisation, au bon sens du terme, de l'informatique, parce que c'est un outil, un langage que les jeunes doivent maîtriser. Quand on a mis à, à la rentrée dernière l'accès à l'internat à 1 euro, on a ouvert le champ des possibles. Je pense qu'il faudra encore aller plus loin dans les années qui viennent pour faire en sorte que tous les le jeunes comprennent que l'éducation, c'est une chance, celle d'une sortir d'une situation parfois difficile, celle de sortir d'un territoire dans lequel on se sent parfois euh, enfermé, et celle surtout de s'épanouir, de se révéler à travers des savoirs nouveaux, à travers des connaissances nouvelles, à travers un parcours professionnel enthousiasmant. Donc c'est une mission extrêmement complexe qui nécessite là encore de travailler dans le temps. On ne change pas l'éducation nationale en trois ans, on la changera en dix ans, en quinze ans, dans une génération. Mais en posant les pierres euh, les plus solides, on a des chances de construire un édifice demain qui soit extrêmement intéressant et très performant pour notre pays.
0: Et l'uniforme à l'école, gadget ou nécessité
1: Non, pas nécessairement gadget. Moi, je suis par nature euh, intéressé de voir les expériences euh, se dérouler. Je pense qu'on doit plus souvent aller voir ce qui se passe ailleurs, dans les pays qui euh, ont Finlande, en Norvège ou ailleurs, ont des performances bien supérieures aux nôtres. Il faut être très attentif au bien-être de nos jeunes. Quand on voit, euh, quand on vante les mérites de, euh, de la Corée du Sud, de, de pays asiatiques, euh, je suis d'accord sur le plan... Euh, des performances mais quand on voit le taux de suicide des jeunes dans leur pays euh, voilà, il faut être très vigilant sur ces questions pourquoi pas tenter euh, l'expérience de l'uniforme si ça donne des bons résultats si ça apaise les relations dans le, dans le, dans le cadre euh, éducatif où euh, les phénomènes de harcèlement où les inégalités se voient parfois beaucoup, où, où le, der, le déterminisme social a tendance à se reproduire voilà, tentons cette expérience mais ne la prenons pas comme la solution, je pense que c'est une multitude de solutions qu'on doit expérimenter
0: on ouvrir une page un peu plus politique, euh, même si tous tout ce dont on vient parler, évidemment, éminemment politique aussi. Aujourd'hui, euh, Franck Leroy est affilié ou à quel parti est-ce que, est que vous êtes adhérent à un parti À aucun. Donc, Horizon, effectivement, vous êtes tenu parole. Je, je suis
1: proche, euh, proche d'Horizon. Je, je, je rappelle, là, vous étiez, euh, oui, 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 étiez oui. adhérent à Horizon. Mes
0: convictions restent les mêmes. Et une je, des je... conditions, enfin moi je droit présente, euh, présente comme ça, une des conditions pour que vous ayez une majorité... Euh, j'allais dire stable à la région. Euh, vos collègues LR ont demandé voilà, que vous ne soyez plus euh, euh, adhérents à euh, Horizon, ou au moins que vous ne portiez plus le, le, le drapeau. Horizon non, ils ne l'ont pas demandé, c'est moi
1: qui l'ai proposé. Euh, mais bon, j'avais entendu leurs propos, et j'ai trouvé qu'évidemment, euh, on a une, une situation particulière à la région. On a une majorité très solide depuis 2016, qui en fait rassemble, va de grosso modo de, de LR, l'univers centriste, euh, des indépendants et euh, une partie d'élus qui, euh, qui se reconnaissent dans l'action du président de la République. C'est une originalité, cette majorité régionale, l'État en rêve, le gouvernement actuel en rêve. Bon, considérons que c'est un atout, mais ça nécessite qu'on ait beaucoup de dialogue entre nous, et je dois dire que l'atmosphère qui règne dans notre majorité est intéressante, et même très positive, et, et vous l'avez sans doute vu, que euh, des élus d'opposition, lors du vote du budget vendredi, ont voté avec nous, tout en affirmant qu'ils ne souhaitaient le pas forcément être et dans la majorité. Euh, voilà, Christophe voilà, qui est il est en de Macroniste. Voilà, on ne souhaite pas forcément être dans la majorité, mais en tout cas, on reconnaît que le travail que vous faites est un bon travail. Donc c'est plutôt encourageant. On voit plutôt, euh, par ces temps qui courent, les majorités se rétrécir. La nôtre, elle est plutôt confortée par, par le fait que des, des groupes d'opposition, finalement, nous encouragent à poursuivre dans la même voie. Euh, on va les entendre, ils ne sont pas dans la majorité, mais quelque part, ils se montrent constructifs et c'est plutôt euh, positif, en tout cas un message positif. À nous de tracer notre route, à nous euh, euh, d'avancer, parce que je crois que le meilleur moyen de lutter contre les extrêmes, c'est d'être efficace dans l'action qu'on mène. Euh, les, les, les maires, les, les présidents de, de métropoles le démontrent un peu partout. À nous d'être efficace à notre niveau pour éviter qu'on qu sombre dans cette aventure qui serait mortifère pour notre pays. Je pèse mes mots. Quand on regarde l'attitude du Rassemblement national, quand on regarde l'attitude de ses élus, euh, on a des gens qui sont à dire ouvertement racistes. La propos, les propos inqualifiables de Laurent Jacobelli à l'égard de son collègue euh, Belkir Beladad sont absolument scandaleux. Enfin, On ne devrait jamais voir ce genre de choses. Euh, c est, c est, ça, ça traduit la réalité. Et puis face au problème, regardez à l'échelle européenne, ils sont associés. À l'AFD, qui est le parti néo-nazi, est-ce que franchement, on souhaite en France être dirigé par un pays qui est l'allié des néo-nazis allemands enfin, or, ça, ça, paraît, ça paraît lointain, mais c'est ce qui peut potentiellement arriver demain. Et puis sur la plupart des, des sujets de société, sur la plupart des sujets économiques, on n'a strictement aucune proposition du Rassemblement national qui surfe simplement sur le malheur des gens, sur euh, l'inquiétude des gens, cette inquiétude, on doit l'entendre, mais, mais la démagogie, c'est par définition dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, Ça n'est pas prendre ses responsabilités.
0: Pour autant, ici, euh, ici, même à votre place, il y a un mois, Michael Weber, donc le sénateur socialiste de Moselle et également euh, conseiller régional, vous reprochez euh, d'être trop tendre vis-à-vis -vis, euh, du Rassemblement national, en tout, tout cas à la région. Euh, Moi, j'observe vous... que partout on considère que je suis extrêmement
1: dur à leur égard. Donc, euh... Euh, je pense que Michael Weber a dû se rendre compte lors de la dernière séance. Moi, je ne fais aucun cadeau au Rassemblement National parce qu'il représente un danger pour la démocratie. Et la démocratie, c'est notre bien le plus cher. Et en même temps, il n'apporte aucune solution. Euh, si ce n'est, par exemple, je vous cite, une, euh, ça nous a valu à, 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 un duel avec Laurent Jacobelli, quand on propose de, euh, ce que propose le Rassemblement National, de vérifier les propos de, de tous les artistes qu'on soutient à travers des festivals, ouais. de s'assurer qu'ils pensent bien la même chose. C'est plus la démocratie, c'est plus la liberté d'expression. Et je ne pense pas que demain les Français aient envie de tenter une expérience qui consisterait demain à réduire sa capacité d'expression. On est le pays de la liberté, on est le pays des droits de l'homme, on doit veiller à, la, à entendre tous les discours dans notre pays à partir du moment où ils sont dans le cadre républicain, évidemment, et c'est le cas
0: euh, en tout cas aujourd'hui. Pour autant, les idées du Rassemblement national semblent continuer à progresser dans, dans le pays. Les sondages, en tout cas, enfin, les résultats aux dernières élections, évidemment, le prouvent. Et les sondages euh, sont inquiétants aussi sur ce point-là, y compris celles, les sondages ceux pour les, les européennes. Alors, comment, comment peut-on faire pour… Mais pour... ça ne
1: veut pas dire que les gens adhèrent euh, au Front national. Ça veut dire qu'on a… Dans les gens qui votent Rassemblement national, il y a des gens les... qui sont excédés par le fait de se trouver depuis trop longtemps face à certaines difficultés et, 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 et en ayant le sentiment que ce qu'on appelle la classe politique est sourde à leurs problèmes. Je pense qu'il faut régler les problèmes les uns après les autres. Et c'est par l'efficacité de l'action publique qu'on combattra le plus efficacement le Rassemblement national. Euh, ça, c'est une conviction profonde. Ça ne sert à rien de culpabiliser les gens. Il y a des gens qui, qui comme vous et moi, euh, parce qu'ils sont excédés par un problème, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus, parce qu'ils ont le sentiment que le pouvoir est sourd, quel que soit le niveau du pouvoir, est sourd à leurs attentes, se disent par dépit, ben pourquoi pas le Rassemblement national Sauf que ce n'est pas une solution, c'est une impasse, c'est une, une imposture euh, de la part du Rassemblement national, de laisser croire qu'il qu est porteur d'un avenir pour notre pays, pour nos ruralités, pour nos villes. Euh, on aura l'occasion de le démontrer dans les mois qui viennent. De quelle manière ah bah D'abord en avançant sur nos politiques et en dénonçant l'attitude du Rassemblement national. Je vais citer un exemple très concret. On a déployé la fibre optique partout dans le territoire. Le seul groupe qui n'a pas voté pour le déploiement de la fibre optique en campagne, c'est le Rassemblement national. Bon, quand on dit qu'on veut l'avenir des ruraux et qu'on ne permet pas aux ruraux d'accéder à la fibre optique, ça veut dire qu'on n'a surtout pas envie que la ruralité se modernise, progresse. On a envie d'entretenir la ruralité dans une forme de dépendance, dans une forme d'abandon, et c'est la signature du Rassemblement national, avec beaucoup de cynisme. Parce qu'évidemment, euh, un certain nombre d'électeurs euh, de, de, en territoire euro pensent que le Rassemblement national euh, peut être la solution. En réalité, il n'apporte aucune solution.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de votre majorité. Et, et en comparaison, je vais dire, en opposition, la, la majorité euh, présidentielle relative à, à, à l'Assemblée. Donc on est actuellement, là, alors on se parle, on ne on sait pas encore euh, comment on va, quelle va être l'issue de, de la loi sur, sur l'immigration. Actuellement, <coughs> la commission... Euh, se, se unique quel est votre regard là, déjà sur d'une part sur euh, cette difficulté à, à avancer, euh, à trouver un accord et d'autre part sur la loi en, en tant que telle. Déjà sur le la difficulté de trouver un accord. Euh, ben c'est le propre de la majorité avec la LR notamment. Voilà,
1: c'est le propre d'un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement, donc il est obligé de de godiller, d'avancer un petit peu euh, en essayant d'obtenir des majorités de, de circonstances. Euh, c'est un peu regrettable parce que notre pays perd en efficacité. Moi ce que je voudrais surtout dénoncer, c'est le petit jeu des extrêmes qui euh, ont tout intérêt à installer le chaos dans le pays, sous des formes diverses. Euh, L'extrême gauche l'a démontré en étant en appui de toutes les initiatives qui ont euh, pu justifier euh, l'inqualifiable. Ce qui s'est passé euh, au Proche-Orient le 7 octobre dernier qui n'a pas été dénoncé par l'extrême gauche, c'est gravissime, parce que ça va dresser une partie des Français contre les autres. Ce que fait l'extrême droite en encourageant là aussi euh, l'affrontement sous, sous des formes diverses, c'est parfaitement condamnable. Ce qui est regrettable, c'est qu'on n'arrive plus à se parler dans ce pays. En tout cas, au niveau national, dans le sentiment que chacun joue sa carte personnelle, chacun espère tirer bénéfice d'une situation conflictuelle, et au, et au bout du compte, notre pays n'avance pas au rythme au, auquel il devrait avancer. On n'a pas cette difficulté-là dans nos régions, quelles que soient nos régions, qu'elles soient gérées par la gauche, par la droite, par le centre, on a des majorités solides et ça nous permet d'avancer. Et chaque région avance avec ses atouts, avec ses politiques, ce qui montre bien qu'il y a de la diversité en France et qu'il faut peut-être imaginer une, une pratique du pouvoir plus décentralisée euh, où on teste de nouvelles politiques publiques dans telle ou telle région. Euh, et je suis persuadé que c'est un moyen de moderniser notre pays sans, sans se heurter, comme on le fait souvent quand on aborde tout de manière centralisée, au finalement à l'agrégation des oppositions qui, pour des raisons très diverses, on l'a vu sur les retraites. Euh, sur les retraites, euh, même des élus qui étaient pour la retraite à 65 ans ont trouvé le moyen de voter contre cette réforme. Euh, donc ça prouve bien qu'en qu cristallisant sur les oppositions, on n'avance pas, là où nous on prône, moi où je prône à mon niveau, le fait d'avancer de manière peut-être plus pragmatique, euh, de travailler beaucoup en amont avec euh, les forces politiques qui nous soutiennent pour qu'au bout du compte se dégage une majorité
0: une majorité qui avance. Et sur la loi sur l'immigration, est-ce que vous pensez qu'elle commence euh, de, à vouloir trouver un accord, euh, quoi qu'il arrive, j'allais dire avec les LR est-ce qu'elle est que voilà, on, elle se, elle ne devient pas trop, euh, elle penche pas un peu trop à droite, mais, vers
1: l'extrême droit, droite, l'idée, l'idée d'une, un peu trop dure l'idée d'une immigration zéro est une idée, est une imposture intellectuelle. On a besoin d'immigration, il y a toujours eu besoin d'immigration. Alors. Quand on a besoin d'immigration, ça ne veut pas dire qu'on ouvre grand les portes. C'est là qu'il faut trouver des solutions, mais certains pays l'ont trouvé à travers les quotas d'immigration. Et ce sont des pays démocratiques. Euh, pourquoi ne pas aller dans cette direction-là, mais dire que demain, on n'accueillera plus un seul immigré, ce serait mettre par terre des secteurs entiers de notre économie. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, ayons une approche pragmatique du sujet, arrêtons d'agiter les symboles, etc., ça ne sert à rien, et ça, si ce n'est d'entretenir euh, un climat de tension dans notre pays. Avançons de manière pragmatique. On a besoin euh, de populations immigrées dans un certain nombre de métiers. Travaillons filière par filière, métier par métier. Avançons de manière pragmatique et on verra qu'on fera ainsi dégonfler ce mythe de l'immigration ou de la submersion que développe le, le Rassemblement
0: national. Encore une ou deux questions politiques. Après, on passera la, la parole à, à, à l'auditoire s'il y, <rire> si y a des questions. Euh, donc, vous avez, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, hein, votre proximité, euh, en tout cas politique, intellectuelle, avec, euh, avec le, le, le parti euh, Horizon. Est-ce que vous allez pouvoir continuer, j'allais dire, allez, je vais être un peu provocateur, à garder votre drapeau dans, 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 dans la poche, plus, au fur et à mesure que les échéances électorales vont arriver Il y a les, européennes qui vont, euh, les élections européennes qui vont arriver, il y a ensuite, évidemment, la, tous en tête, la, la présidentielle. Alors, euh, j'ai jamais gardé, mon, mon, de toute
1: ma vie, mon, mon drapeau dans la poche. Euh, mes drapeaux, mon drapeau, c'est les valeurs. Je suis, par exemple, profondément européen. Et, et l'avenir de la France sans l'Europe n'existe pas. Euh, là, euh, pareil, le Rassemblement national, aujourd'hui, surfe en tête des sondages. Mais que propose le Rassemblement national sur l'Europe, si ce n'est de détricoter l'Europe et d'affaiblir l'Europe euh, voilà, moi je suis résolument européen. L'une des raisons qui font que j'ai soutenu Emmanuel Macron en 2017, c'était que c'était le seul dans l'offre politique de l'époque à revendiquer l'ancrage européen et, et la, la nécessité de travailler autour du développement de l'Europe. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel il a plutôt pas mal réussi. Euh, mais mes valeurs, je les ai toujours annoncées, j'ai toujours été un élu de centre droit, un humaniste, euh, euh, j'allais dire combattant euh, des extrêmes, parce que ces extrêmes n'apportent aucune solution à notre pays. Et, et, et au contraire, risquerait demain de, de défaire l'unité nationale par des, des mesures qui seraient totalement inadaptées à notre pays Alors,
0: pardonnez-moi d'apporter peu, peut-être trop d'importance aux, aux questions politiques ou politiciennes, mais dans quelques mois, encore une fois, il y a les européennes. Quelle liste soutiendra Franck Leroy Est-ce que ce sera plutôt la liste de la majorité présidentielle actuellement, Renaissance avec Horizon certainement, ou LR
1: ah, je soutiendrai la liste Renaissance comme je l'ai fait il y, a, il y a cinq ans, parce que c'est la liste, enfin en tout cas, si je regarde les têtes de liste, alors je ne connais pas la, la tête de liste de la, de la liste Renaissance, mais ce sont des Européens convaincus, je suis un Européen convaincu, je l'avais déjà fait il y a cinq ans, là où Jean Retner avait fait un choix différent à l'époque, euh, la liste Bellamy de LR, euh, Bellamy, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà, C'est quelqu'un qui, qui vient du mouvement de Philippe de Villiers, qui est un anti-Européen au départ, qui a peut-être un peu évolué sur le sujet, mais je ne me vois pas soutenir cette liste parce que je fais partie des, des gens du centre droit qui ont toujours eu, j'allais dire, un intérêt, plus qu'un intérêt pour l'Europe. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique quand j'avais 14 ou 15 ans. L'Europe, c'était un rêve pour nous. Et, et j'ai soutenu Simone Veil, j'ai soutenu euh, tous les candidats qui portaient euh, une ambition euh, pour l'Europe et pour la France. Et, et je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on euh, qu qu vienne tout déconstruire, qu'on qu veuille subitement que le droit européen passe sous le droit français, ce qui, est, ce qui veut dire renier tous les engagements européens de la France. Donc ma position a toujours été très claire, elle sera toujours très claire, et, et je serai derrière les Européens lors des prochaines élections
0: européennes. Et pour la présidentielle, Edouard Philippe a raison de, de s'y préparer
1: euh, oui, alors je, moi, il m'a jamais parlé de son ambition, mais on la devine. Euh, mais je pense qu'il fait partie des gens, il n'est peut-être pas le seul, mais il fait partie des gens qui ont une stature d'homme d'État et qui sont capables de porter le, le, le flambeau. Euh, il a été un, un Premier ministre assez remarquable euh, d'Emmanuel Macron au début de son mandat. Euh, il s'est heurté au, au pire des crises. Euh, C'est pourtant quelqu'un qui, qui a toujours su euh, garder le cap. Et euh, j'en veux pour preuve la popularité dont il est joué aujourd'hui, ce qui, qui n'est pas non plus euh, totalement anodin. Maintenant, il peut se passer énormément de choses d'ici les élections de, de 2027. On sera très attentif, mais euh, on sera aussi très engagé. En tout cas, ce sera mon cas.
0: Et ultime question. Euh, vous avez été euh, pressenti pour euh, prendre la, la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport. Donc, on voit… Euh, c'est un sujet que vous maîtrisez bien et, et on l'a vu au début de cet entretien. On en est où de, de la procédure Je crois que vous avez encore… Demain matin, euh, demain matin je, je que que... passe devant le Sénat, je suis le passé Sénat, devant l'Assemblée de nationale mmh. euh,
1: en audition mercredi dernier. Demain matin, donc, je serai au Sénat et euh, j'essaierai de convaincre les sénateurs euh, euh, du bien fondé de ma candidature. Euh, le président de la République m'a fait l'honneur de, de me proposer à ce poste parce que surtout, je suis président de région et président de la Commission Mobilité des Régions de France. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, qui finance les infrastructures de transport dans notre pays C'est d'une part l'État, d'autre part les collectivités territoriales et notamment les régions. Donc c'est bien que euh, dans cette structure qui est paritaire, il y a six représentants de l'État, six représentants des collectivités locales, ce soit euh, un acteur représentant les collectivités locales qui est cette présidence, euh, Gérard Longuet dans notre région avait exercé cette Pendant présidence, ouais. mais, mais après euh, avoir on été avoir président été de région, région euh, aujourd'hui les choses changent beaucoup. Les régions sont vraiment au cœur de la problématique des transports. Et, et, et le fait que euh, nous avons signé un protocole d'accord avec Clément Bonne qui, euh, qui montre bien que dans notre région, 700 millions d'euros d'investissement de l'État, 700 millions d'euros de la région. Donc on est à parité sur beaucoup de contrats de plan État-région, c'est la même chose dans la région sud et dans d'autres régions, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, État et région doivent se parler, si demain l'agence de l'État, qui est un établissement public de l'État, est confiée pour sa présence du conseil d'administration à un, un élu régional, ce serait moi, ce serait un autre, ce serait la même chose, c'est un acte important et un, et, un, et un témoignage à la fois de confiance et de partenariat extrêmement important
0: donc pour les régions. – Ce n'est pas compatible avec votre mandat de région non, ?– non, euh, Du tout, du tout. – Est-ce que c'est une, une étape avant une entrée au gouvernement il enfin, qu'on vous le propose, évidemment. Non, d'abord, euh... on ne me l'a pas
1: proposé. Et ensuite, euh, euh, j'ai pris des engagements à l'égard de ma majorité. C'est de rester à mon poste jusqu'en 2028. Donc, si, donc demain, ça on, compatible. On, si demain,
0: vous avez un coup de fil de, de, eh ben, de Matinan ou de, la, ou de Je ou déclinerai, ou de déclinerai
1: parce que d'abord, ce n'est pas dans, mon, dans mes aspirations personnelles. Peut-être que si j'avais 45 ans, au lieu d'en avoir 60, j'aurais peut-être cette ambition. Ce n'est pas mon cas. Et, et parce qu'il euh, y a un formidable travail à faire dans cette région qui a des atouts exceptionnels et qu'il faut absolument valoriser. Et, et cette région a besoin d'une stabilité dans sa présidence. Donc euh, si mes collègues le veulent bien, je resterai à leur président jusqu'en 2028.
0: Merci Franck Leroy. Voilà, on peut passer euh, à des questions euh, de la salle. Donc, il y a plusieurs bras qui se lèvent. Ici, là et ensuite devant. Bien.
2: Bonjour Président. À Noël Joëvil, Président du Conseil d'administration de l'UMMS. On a eu l'occasion déjà de discuter lors de votre passage à l'invitation de Bernard Serin au Parège. J'ai bien noté deux choses et j'ai deux vœux. Le premier, vous allez faire le tour des départements et vous serez donc Mosellon à un moment donné. Je vous rappelle, LUM, c'est une société ex-régie euh, d'énergie qui travaille énormément et qui se développe énormément dans les énergies renouvelables, le photovoltaïque, le chauffage urbain, etc. Je vous invite à l'UEM, lors de votre passage en Moselle, pour une visite et un déjeuner de travail, pour que vous puissiez bien appréhender ce qu'est cette entreprise locale qui travaille au profit des territoires locaux et qui précisément répond aux attentes des élus et des populations sur le service de proximité. Et puis enfin, je crois que vous êtes en train d'engager avec l'État euh, la révision ou la modification du SRADET, en tant qu'acteur économique, nous sommes à votre disposition pour des échanges, des concertations, comme vous le déciderez dans l'organisation que vous mettez en place. Merci beaucoup.
1: Alors, je réponds favorablement à votre invitation. Euh, je ne commence pas mon tour de la région. Hein, ça fait 11 mois que j'y suis. Hein. Mais, mais je vais le faire peut-être de manière un, un peu différente. Euh, en tout état de cause, la question des déchets est une question centrale qui justifiera qu'on modifie effectivement le, le SRADET très certainement dans le courant de l'année 2024, qu'on qu enclenche le processus. On est en train de modifier le SRADET actuellement sur la partie zéro artificialisation nette puisque le SRADET a l'obligation d'incorporer euh, les lois euh, qui euh, s'appliquent à tous. Donc, on fait cette modification actuellement. Euh, la suivante, elle sera très certainement sur les déchets parce que le développement d'économie circulaire, le, les évolutions dans le monde des déchets, euh, qu'on ait demain euh, du réemploi, du recyclage, de, de la valorisation énergétique ou, ou d'autres formules, c'est un enjeu extrêmement important pour notre territoire.
3: Bonjour, André Bousser, donc, président de l'Union des entreprises de Moselle du réseau Medef. Alors, avant de poser ma question, je voulais déjà vous féliciter. Vous êtes le premier élu que j'entends parler des élections européennes et du risque du Rassemblement national. Et à chaque fois, j'interpelle les gens, et Stéphane le sait bien, sur ce sujet, parce que je pense que l'heure est grave et on a besoin de l'Europe, même si on a, peu, on a un peu peur de toutes les directives qui nous sortent. Mais sans Europe, la France n'est rien. Donc ça, c'était déjà une parenthèse. Je voudrais revenir sur la mobilité, parce qu'on ne vous a pas entendu sur les liaisons Nord-Sud, et sur l'avenir de l'aéroport Metz Nancy Lorraine. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous dire oui. quelque chose Alors, à ce sujet. Sur la première.
1: liaison Nord-Sud, je pense que vous pensez à la liaison Nancy Lyon. Metz Nancy Lyon. Oui. Metz Nancy Lyon, c'est-à-dire euh, effectivement le débouché Sud Lorraine. C'est un sujet qui avance en ce moment. On est en discussion avec le ministre qui a fait. Euh, la proposition déjà d'en faire un, 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 un train d'équilibre du territoire, donc un financement 100% à État à partir de 2029. Il nous faut donc résoudre l'équation pour les cinq années qui, euh, qui nous euh, séparent de 2029. Euh, et on essaie de trouver aujourd'hui une combinaison avec euh, des financements d'État qui pourraient, j'ai cru le comprendre vendredi, dépasser les 50% alors que jusqu'ici l'État s'arrêtait à, à, à 50% financement régional et financement des autres collectivités. C'est important. Parce que ce débouché, il existait avant, il fonctionnait et c'est malheureusement grâce à cause pardon, de travaux en gare de Lyon-Pardieu que ce service a été interrompu et il offre un débouché assez évident euh, vers le sud, vers, vers Dijon, vers Lyon et il faut absolument qu'il reprenne. Donc on est dans cette discussion avec la direction euh, euh, des infrastructures euh, côté État qui, d'abord, nous a présenté un devis assez raisonnable, même un peu trop raisonnable à notre groupe. Il a, ensuite, nous a présenté un deuxième devis multiplié par quatre. Personne n'y comprend rien et le ministre est assez mécontent sur le sujet. Donc on espère pouvoir aboutir dans, au début d'année 2024, donc d'ici un mois ou deux mois. Sur l'autre sujet, je suis un peu gêné pour m'exprimer parce qu'on vient de confier une mission d'audit au président de la Cour des Comptes, mais... Euh, sur l'ensemble des aéroports. Sur l'ensemble hein, des, aéro 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 des aéroports, parce qu'effectivement, euh, c'est un atout d'avoir un aéroport aujourd'hui, euh, qui plus est à un moment où l'aéroport de Luxembourg euh, approche de la saturation. Donc il y a très certainement des solutions euh, en la matière, euh, je, mais je ne veux pas me prononcer trop vite parce que je veux pas... Je sais qu'il y a des discussions en cours et je ne veux pas venir les perturber par mes déclarations. Et ensuite, ben, dans la mesure où on a confié au, au président de la Chambre générale des Comptes une mission d'analyse et d'audit sur ces aéroports on sera très attentif à ce qu'il en, qu en ressort mais pour moi disposer d'un aéroport est forcément un atout pour un territoire maintenant il faut arriver à équilibrer cet aéroport à sécuriser le trafic qui s'y trouve et puis on ira aussi parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'aéroport euh, les... les les poils serrés sur les bras de nos amis verts, euh, voilà. Mais l'évolution de, 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 du monde de, de l'aérien va aussi incorporer demain de, des énergies de moins en moins fossiles euh, et de plus en de moins en moins euh, comment dire nocives pour la planète. Donc euh, c'est pareil. On, on, à chaque fois qu'on parle des routes, on nous accuse d'aller à l'encontre de la transition écologique. Euh, les routes, c'est 85% des Français qui les utilisent au quotidien. Donc, il faut évidemment s'occuper de nos routes. Il faut encourager des pratiques plus vertueuses. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, parce que c'est mauvais pour la planète, tout arrêter. Le principe d'une transition, c'est qu'elle se perd sur un, sur un temps long. On le voit que les, le secteur automobile est en train d'électrifier euh, l'offre automobile. Ça prendra 15 ou 20 ans. Donc, euh, pourvu que ces transitions soient en cours, c'est à mon avis ce qu'il faut retenir des évolutions actuelles
3: qu'il faut parler multimodal.
1: Bien, bien sûr. Là. Merci. Merci, André. Je crois que Dominique Gros avait levé la main.
4: Exactement. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes assez convaincant sur le dossier des, des chemins de fer, hein, puisque vous avez réussi à, à finalement trouver un projet et faire payer les principaux bénéficiaires qui sont les frontaliers, surtout le Luxembourg, puisque Luxembourg a besoin de main-d'œuvre. Et euh, j'ai compté, il y a eu 100 millions d'abord engagés, puis après ça, à nouveau, 110 millions, et 50 millions encore pour Montigny, ça fait un ensemble qui commence à avoir de la gueule quand ce sera vraiment dépensé par Luxembourg. Mais ça fait quand même 6 ans qu'ils nous avaient proposé de l'argent à l'époque. Donc, euh, par rapport aux au, au 800 millions que les frontaliers payent tous les ans d'impôts au Luxembourg, finalement, ce n'est pas tant que ça. Alors, je voudrais faire une proposition. Oui, C'est à peu près 7 000 euros de, par frontalier par an d'impôts directs payés au Luxembourg. Hein. Ça fait à peu près 800 millions. Il faut l'avoir en tête quand vous discuterez avec Xavier Bettel, puisque maintenant, il va être votre interlocuteur. Alors, je voudrais revenir sur, sur l'autoroute. Hein, euh, les péages, ça fait, en faisant les calculs de, de 47 semaines, 5 jours par semaine et, et euh, 4 euros x 2, hein, ça fait à peu près 1900 euros par an et par frontalier. Est-ce que vous croyez Donc c'est un paquet quand même assez significatif qui va s'ajouter aux 8 000 euros de moyenne, aux 7 000 euros de moyenne d'impôts. Est-ce que vous ne croyez pas que Luxembourg, qui est quand même le principal bénéficiaire des efforts que nous faisons dans la mobilité en sa direction, devrait participer à l'autoroute de façon à soulager les, les frontaliers de cette charge nouvelle qui ne va quand même pas être négligeable puisque c'est à peu près autour de 2 000 euros
1: alors, il n'est pas interdit aux employeurs d'aider euh, leurs employés dans leur euh, parcours. Il y a même des, des règles qui existent en la matière. Mais euh, ça fait partie des discussions qu'on aura avec euh, Xavier Bettel et, et les responsables luxembourgeois. Je dois bientôt rencontrer le nouveau ministre des Transports en la matière. Euh, ce sont des partenaires, ce sont des gens qu'on... Euh, Qu'on respecte beaucoup, qui ont un certain nombre d'intérêts au développement des transports entre notre région et le Luxembourg. Euh, voilà, j'ai pas pour habitude de d'utiliser une émission pour interpeller le Luxembourg. Quand j'ai besoin de le faire, je le fais directement. Ce que je souhaite privilégier, c'est une approche partenariale et constructive, c'est-à-dire qu'on progresse sur, cette, sur cette, cet horizon du développement du Luxembourg et du développement de nos territoires. Je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut se retrouver. On peut co-investir sur les infrastructures de transport, on l'a démontré. On peut demain aussi, pourquoi pas, imaginer de co-investir sur des structures de formation parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on forme des infirmières euh, en Moselle, un certain nombre d'entre elles vont au Luxembourg, je pense qu'il faut plutôt imaginer des dynamiques communes et des, et des démarches constructives plutôt que euh, des interpellations qui peuvent être certes être séduisantes sur le plan intellectuel, mais qui, euh, qui pourraient peut-être euh, susciter des grincements qui seraient en tout état de cause contre-productifs. Donc euh, je privilégie toujours le, le pragmatisme, c'est un peu ma signature, et, et, et jusqu'ici ça m'a plutôt pas mal réussi donc euh, j'ai l'intention de persister dans cette voie mais c'est une idée que je retiens en tout cas euh, qui n'est pas inintéressante
3: Merci pour euh, tout ce, cet échange et euh,
1: encore bravo pour l'investissement que vous, vous menez sur, en termes de mobilité pour, pour la mobilité sur cette région mais je voudrais quand même revenir sur l'axe ferroviaire euh, Metz-Lyon euh, en insistant sur une petite chose quand même c'est la durée du trajet, C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'investissements qui sont faits euh, significativement sur, le, oui. sur la voie et, et si on a un train qui reste entre 4 et 5 heures entre Metz et Lyon, malheureusement j'ai peur que le succès ne soit pas au rendez-vous et que ça justifie finalement ou que ça donne raison en tout cas à, à ceux qui... Euh, donc je, je crois qu'il faut viser effectivement un des investissements qui sont certainement lourds mais et dans quelle échéance on peut les espérer pour rendre cette ligne attractive, à savoir avec une durée qui, qui devrait être entre 3 3h heures et 3 heures 30 alors, je souscris à 200% à vos propos, euh, parce qu'effectivement, si on met 5h30 ou 6h pour aller à Lyon, personne n'ira et passera par Paris. Bon. Mais euh, donc, il faut travailler sur cette, cette dimension, et, et ça nous ramène à la discussion tout à l'heure, à savoir qu'on a en France pris un retard considérable sur nos infrastructures de transport. Au nom du tout TGV, on a oublié tout le reste. Tout le reste, c'est le, le ferroviaire dans nos agglomérations. Tout le reste, c'est euh, ces lignes d'équilibre du territoire. On appelait ça les grandes lignes autrefois. Euh, tout le reste, c'est euh, les lignes de desserte de dessert fine du territoire. Et aujourd'hui, on a devant nous un gigantesque effort à faire en matière d'investissement, parce que si... Vous voulez avoir des transports qui, demain, séduisent nos concitoyens qui, aujourd'hui, sont dans leur voiture. Euh, il faut qu'on ait un système de, des services performants. Et ces services performants passent par une infrastructure performante. Qui est plus est, on a devant nous le, le risque lié au réchauffement climatique, qui, on le sait, est de nature à perturber nos systèmes de transport. La chaleur, les caténaires n'aiment pas trop, et les rails non plus. Donc, euh, il faut vraiment qu'on ait un, un investissement massif en dizaines de milliards d'euros dans les années qui viennent sur nos infrastructures de communication pour remettre à niveau notre pays en la matière. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait, est en train de le faire. Euh, voilà, à nous d'être au niveau de, de cet enjeu. Et ça veut donc dire, sur une liaison vers le sud, si on veut la pérenniser, si on veut qu'elle soit performante en temps, c'est qu'on ait des trains qui soient capables de rouler à une vitesse soutenue et pas euh, comme des tortillards. Sinon, on n'aura personne dans le train. Donc, vous avez totalement raison.
0: Merci, ce sera donc le, le mot de la fin. Merci Franck Leroy pour euh, votre Merci. participation à, à, à son filtre, euh, réalisé en partenariat avec euh, l'Union des entreprises de Moselle, euh, la Maison Bianchi et Orange. Euh, nous vous donnons rendez-vous euh, l'année prochaine au nom euh, de la semaine et de tous nos partenaires. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci.